0: Man darf nicht zimperlich sein. Also das, das, das ist das. Genauso, wenn man Schauspieler ist und ein hochemotionales Drama dreht, kann man nicht sagen, ich möchte nicht irgendwie an meinen Schmerzpunkt gehen. It won't work. You have to do it.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
2: Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem Innen- und Ausland
1: und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
2: Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Ein frohes neues Jahr und willkommen zurück zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch auch 2024 wieder entscheidet, mit uns durch die Streaming-Highlights zu marschieren. Micha, ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr. Willkommen zurück.
1: Vielen Dank. Wir haben uns ja schon ein frohes Neues Jahr gewünscht. Es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt tatsächlich zum ersten Mal in der Aufnahme Sag hören, aber das natürlich doch auch
2: jetzt nicht. Das, ist doch, das macht doch die ganze Illusion kaputt. Das gibt's ja, ich doch nicht
1: natürlich unseren Hörerinnen und Hörern frohes neues Jahr wünschen. Dir natürlich auch, doppelt hält ja besser.
2: Danke, danke, danke. Ich hatte gestern äh, direkt zum Jahresstart eine sehr, sehr lustige Diskussion mit dem Kollegen, der mir gegenüber sitzt. Und zwar mhm. hat er erzählt, dass er eine Serie jetzt angefangen hat zu schauen, und zwar Deutsches Haus, die wir ja schon im November besprochen haben, damals auch Iris Berben zu Gast hatten. Ja. Und er hat aber ein, ein Problem, ist hart gesagt, er hat ein Problem mit einer anderen Darstellerin. In dieser Serie. Und zwar geht es mhm. um Anke Engelke. Und <lacht> er hat zu mir gesagt, was ich sehr amüsant fand, jedes Mal, wenn er jetzt Anke Engelke in dieser Serie sieht, sieht er ihre alten Sketchrollen. Also er hat, kann sich nicht so richtig davon befreien, dass sie normalerweise lustige Charaktere spielt und nimmt genau. das eben auch in dieser Serie mit. Habe ich dann sehr lange drüber nachgedacht, ob ich das verstehen kann? In dem Fall nicht. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Da kannst du sagen, dass du wirklich Rollen hast oder Schauspieler hast, wo du die nicht von gewissen Rollen irgendwie lösen kannst?
1: Bei Anke Engelke habe ich das Problem nicht. Die hat ja schon seit einigen Jahren dann auch ernstere Sachen, ernstere Stoffe gespielt. Ich kann aber, Ich kann aber nachvollziehen, was der Kollege, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, was der meint. Weil mir geht das auch manchmal so, dass natürlich erstmal eine Hürde da ist, wenn du Leute wirklich nur aus dem komischen Fach kennst, wo sie jahrelang dann auch vielleicht irgendwie eher so klamaukige Sachen gemacht haben, dass es dann natürlich schwieriger ist, denen eine ernste Rolle abzukaufen.
2: Ja, ich finde das spannend, weil bei Anke Engelke habe ich das überhaupt nicht. Also gar nicht. Nee. Die hat ja jetzt... Äh Rund um Silvester auch wieder diese Kurzschlussreihe fortgeführt und da spielt sie ja auch eine, eine amüsante, also es ist amüsant, aber es hat schon einen gewissen ernsthaften Touch, hm, ja. anders als ihre damaligen Rollen eben entsprechend und da habe ich das nicht, bei wem ich das habe und ich habe wirklich lange nach jemandem gesucht, ist Gelgedo. weil egal mhm. wen die spielt, die ist für mich Wonder Woman. Es ist, okay. so, Die kann ich von dieser Rolle überhaupt nicht lösen. Ich sehe sie und ich sehe Wonder Woman. Was aber möglicherweise auch daran liegt, dass sie häufig Rollen spielt, die in eine ähnliche Richtung gehen.
1: Okay. Da spielt natürlich das Äußere auch eine, eine große Rolle dann dabei. Ne? Das muss man natürlich auch sagen. Dass aber man Anke halt Engel sieht ja
2: auch gleich... Weißt du, wie ich meine? Also es ist ja nicht ja. so, dass sie sich komplett verändert in manchen Rollen. Ja,
1: ja. Das ist natürlich bei Gelga natürlich auch diese eine Rolle, mit der sie groß geworden ist. Ne? Das ist nochmal ein bisschen was anderes als bei Anke Engelke. Ja, das stimmt. Aber weißt du, wo mir das aufgefallen ist damals? Ich weiß nicht, ob du dich an den Film erinnern kannst, das Wunder von Bern, von Sönke Wortmann.
2: Weißt du, woran ich mich erinnern kann? An die Szene mit den Hasen die mich unfassbar <lacht> traumatisiert hat. Nur kurz, ja. um alle aufzuklären, die Essen, also mhm. die, die Hasen des kleinen Jungen werden geschlachtet. Er weiß es nicht, er isst sie, hat ein gutes Mal und geht dann raus mhm. und sieht, dass die Felle im Müll liegen. Entschuldigung, es hat mich unfassbar traumatisiert, aber sprich weiter.
1: <lacht> das war, war nicht die Szene, auf die ich hinaus wollte. Es ist auch nur eine, nur eine ganz kleine Sache. Als dann zum Schluss dieses Spiel übertragen wird, 1954, das Finale von Bern, dann haben sie einen Kommentator da, der die Spielszenen, so kommentiert wie damals im Radio, bei der berühmten Radioreportage von äh, Herbert Zimmermann. Und die haben für diese für diese Sätze, oder der Regisseur, Synchronmann, hat einen Comedian genommen äh, von Till und Obel, Obel von Till und Obel. Das ist so war so, so ein Comedy-Duo. Und das war so sehr, vielleicht auch nur in meinem Kopf, so sehr Parodie, weil das halt diese berühmten Sätze aus dem Hintergrund müsste Ran schießen, Ran schießt, Tor und so was. Das war dann so überdreht, dann auch mit diesem, wo sich die Stimme überschlägt. Und das hat mich dann total rausgezogen. Was sollte ja eigentlich das dramatische Finale und die Erlösung in diesem, in diesem Film sein? Und das, ich habe die ganze Zeit nur gesagt, das kannst du nicht machen. Du kannst da kein Comedian, diese, diese diesen Kommentar sprechen lassen, was halt schon so oft parodiert wurde, wahrscheinlich auch von ihm selber, das hat mich total rausgezogen. Ansonsten glaube ich tatsächlich, dass Comedians meistens unterschätzt sind, weil richtig gute Comedians haben, glaube ich, auch schon die Anlagen für dramatische Rollen drin, die dann zum Tragen kommen, wenn sie richtig gute Rollen bekommen, die gut geschrieben und inszeniert sind.
2: Ja, ein schauspielerisches Talent ist bei denen ja ohnehin schon gegeben. Das wissen wir dann ja auch alle. Also von daher, ja, ich, ich glaube, man muss versuchen, sich davon freizumachen, und tatsächlich sich auf, den, auf die jeweilige, jeweilige Produktion einzulassen. Weil mhm. ich glaube, das ist auch ein bisschen gemein, die Leute dann wirklich auf eine Rolle zu reduzieren. Was andererseits natürlich auch ein Kompliment ist, weil sie das dann ja entsprechend gut gespielt haben. ne? Aber nichtsdestotrotz.
1: Auf, auf jeden Fall. Aber ich schau dir solche Leute an wie Robin Williams, der ja auch wirklich als Stand-Up-Comedian angefangen hat und da wirklich dann die albernsten Sachen auf der Bühne gemacht haben Und in einem Satz viermal mit unterschiedlicher Stimme gesprochen hat. Ne? Und dann trotzdem dann dramatischer Schauspieler in dann halt zeigen konnte, was er wirklich für ein Talent hat, auch für, für tragische Rollen.
2: Ja, stimmt. Ich glaube, da gibt es einige Beispiele. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in dieser Folge noch welche dabei haben, um <lacht> mal kurz den Schlenker zu kriegen. Wir wollen nämlich euch noch ein paar Streaming-Highlights vorstellen. Und zwar haben wir wieder einiges Spannendes mit dabei in der neuen Folge im neuen Jahr. Micha, magst du einmal kurz einen Überblick geben?
1: Sehr gerne, klar. Wir haben in der Folge diesmal dabei die Schneegesellschaft. Das ist eine wirklich packende Überlebensgeschichte nach einer wahren Begebenheit. Und wir haben die tougheste Frau im deutschen Fernsehen dabei. Melanie hat nämlich mit Lisa Maria Potthoff gesprochen über die Reihe Sarah Kur. Könnt ihr auch schon drauf gespannt sein auf das Interview. Wir haben The Outlaws, eine britische Comedy-Serie vom Co-Schöpfer von The Office. Was ja auch so ein, so ein Meilenstein der Comedy-Geschichte war. Und zu guter Letzt haben wir True Detective Night Country, eine neue Staffel der hit die diesmal, die waren ja schon immer sehr, sehr prominent besetzt, aber diesmal besonders mit der zweifachen Oscarpreisträgerin Jodie Foster.
2: Und bevor es jetzt losgeht, einmal noch an euch der Aufruf, folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, lasst uns ein Like da, dann seid ihr immer informiert, wenn eine neue Erfolge erscheint und folgt uns selbstverständlich auch gerne bei Instagram. Dort sind wir erreichbar unter all allyoucanstream-podcast. Da seid ihr auch immer im Bilde, was aktuelle Themen unsererseits in den Folgen betrifft. Lieber Micha, ja? hast du eigentlich Flugangst?
1: Nee, habe ich nicht. Obwohl, wenn ich solche Filme sehe wie den folgenden, dann... Dann kann ich umso mehr Leute verstehen, die da ein ungutes Gefühl haben, in so, eine, in so eine Röhre reinzustellen.
2: Ich habe Flugangst und als ich den Trailer für die folgende Produktion ja. gesehen habe, ging es mir tatsächlich noch ein bisschen schlechter diesbezüglich. Und zwar geht es um: Die Schneegesellschaft ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Gib erstmal kurz einen Überblick, um was es geht, bevor wir uns genauer mit der Dramatik beschäftigen.
1: Ja, wir befinden uns im Jahr 1972 und es. Hatte ich ja vorhin schon angedeutet, das ist eine wahre Geschichte. Ein, äh, ein uruguayisches Flugzeug, eine Chartermaschine, hat eine, eine Rugby-Mannschaft. Also alles sehr junge Leute dabei an Bord, sind auf dem Weg nach Chile und stürzen ab über den Anden in 3500 Metern Höhe. Und das sind 45 Passagiere anfangs. Und man kann sich vorstellen an, äh, das sind wirklich lebensunfreundliche, lebensfeindliche Bedingungen da, also Kälte, Lawinen, alles Mögliche kommt da zusammen und sie werden auch nicht gefunden. Also das ist dann tatsächlich so ein Gebiet, was so uneinsehbar ist, selbst für Rettungsmaschinen, die sich natürlich auf den Weg machen nach dem Absturz, wissen aber nicht genau, wo sie suchen müssen und führt dazu, dass die eben nicht gefunden werden und sich tatsächlich dort dann im Eis arrangieren müssen und versuchen zu überleben. Und dazu gehört dann tatsächlich auch die Nahrungssuche, die natürlich begrenzt ist, was dazu führte, weshalb der Fall auch dann relativ berühmt wurde, dass die äh, Überlebenden dann tatsächlich das Fleisch der Leichen der anderen Mitreisenden gegessen
2: haben. Es klingt wie ein absoluter Albtraum, also ein absoluter Albtraum, hat mich ein bisschen erinnert an einen Film, den ich vor geraumer Zeit gesehen habe, und zwar Zwischen zwei Leben mit Kate Winslet und Idris Elba, was mhm. auch so ein Survival-Drama in einem ähnlichen Szenario war, wo sie sich dann eben ja. auch durch den Schnee entsprechend zurückkämpfen mussten. Der Film ist jetzt auch noch ab 16 freigegeben. Da habe ich mich, du hast es jetzt ja schon geschildert, gefragt, wie makaber wird das denn im... Verlauf des Films, wie viel sieht man da? Weil wenn du schon sagst, sie fangen an, das Fleisch der Leichen zu essen, schwierig.
1: Wie makaber. Ja, also du kommst natürlich bei dieser Thematik nicht drumherum, eben das ja, zu zeigen. Also es ist jetzt nicht blutrünstig oder sowas und es geht auch nicht um die Sensation. Was der Film, finde ich, gut macht, ist tatsächlich dann halt nicht nur dann irgendwie Blut und Gedärme zu zeigen, das, das zeigt er eigentlich überhaupt nicht sondern eben das auch zu thematisieren. Also das sind Leute dabei, die dann irgendwann feststellen, um zu überleben, müssen wir essen. Aber stellen sich vor, ja, was sollen wir denn essen? Da gibt es dann Leute, die in ihrer Verzweiflung anfangen, ähm, Zigaretten zu essen, weil das, das irgendwie das Einzige ist, was sie noch haben im Gepäck. Das ist... Das ist schon hart von den Szenen, aber nicht weil so viel Blut zu sehen zu sehen ist. Aber es geht halt auch darum, dass dann dann geht halt auch die Diskussion geht dann los von wegen Was bedeutet das? Haben wir das Recht dazu? Also haben wir moralisch das Recht dazu? Haben wir religiös das Recht? Wie ist eigentlich wie ist eigentlich die rechtliche Komponente? Falls wir hier noch mal rauskommen, kann man uns uns zum Vorwurf machen. Müssen die Leute ihr Einverständnis gegeben haben, um praktisch dann als Nahrungsquelle zu dienen ihren Mitreisenden? Also sehr, sehr spannende Fragen, die da aufgeworfen werden.
2: Wir befinden uns jetzt Anfang der 70er Jahre. Ich muss gestehen, ich habe von diesem Fall noch nie was gehört, also noch gar nicht und mhm. wunderte mich jetzt so ein bisschen, warum ausgerechnet jetzt diese Verfilmung kommt. Ich meine, das ist schon ewig lange her. Was hat denn jetzt den Anstoß gegeben, da wirklich eine Geschichte darüber zu erzählen?
1: Den echten Fall habe ich auch nicht mitbekommen, aber Gnade der frühen Geburt bei mir ist tatsächlich, dass ich mich noch erinnern konnte, den auch damals gesehen habe, den Film von 1993 Überleben Live, äh, der in US-Produktion war, mit Ethan Hawke zum Beispiel war unter anderem dabei und John Malkovich, der das gleiche, die gleiche Begebenheit damals verfilmt hatte, allerdings eben aus einer anderen, ein bisschen andere Perspektive, weil es halt dann auch nicht Leute aus Südamerika oder aus Spanien waren, äh, die da hinter der Kamera standen oder eben das produziert haben sondern eben US-Produktion und da halt bestimmte Facetten dann ein bisschen unter den Tisch gefallen sind. Der Regisseur äh, J.A. Bayona, der jetzt den, den Film inszeniert hat, der hat sich bereits 2012 die Rechte an einem Buch gesichert, der diese Begebenheit nochmal erzählt hat und der Autor, das ist ein Journalist äh, aus Uruguay und der hat eine besonders enge Beziehung, weil der mit vielen von den Überlebenden zur Schule gegangen ist und hat dann nach und nach mit den Überlebenden gesprochen, ganz, ganz lange Interviews mit denen geführt und hat das in einem in einem Buch, in diesem Erlebnisbericht dann zusammengeschrieben und das diente jetzt als Grundlage für den, für den Film, der jetzt die Schneegesellschaft geworden ist.
2: Super spannend, auch weil ich daraus jetzt mal schließe, dass tatsächlich dann auch Leute überleben, also wenn es ein Überlebenskampf ist, das ja. geht da jetzt ein bisschen daraus hervor. <lacht> Ähm, also da war der,
1: da war bei dem ersten Film bei dieser Ethan Hawke Verfilmung war tatsächlich der Spoiler schon im Titel überleben, ja. ja, es überleben Leute und aber die wirklich dann mehrere Monate im Eis und im Schnee überlebt haben tatsächlich. Also, ja, ist ja.
2: Wahnsinn. Wie wird denn mit, also es hat ja auch eine ganze Menge mit Respekt zu tun, finde ich. Da sind mhm. Leute bei ums Leben gekommen und die Frage ist, wie nah orientiert sich so ein Werk jetzt wirklich an den realen Geschichten dieser Menschen? Wird das irgendwie noch gewürdigt oder wird da irgendwie noch mal darauf hingewiesen, was da für Leute wirklich im Flieger saßen ähm, und was aus den anderen vielleicht auch passiert ist?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das ist wirklich sehr sensibel gemacht, mit sehr viel Anstand produziert und Eben durch diese, diese enge Verbindung zu der Buchvorlage, wo es halt eine enge Verbindung zu den Überlebenden gab, eben ist das auch gewährleistet. Und es ist jetzt nicht so, wie man das ja manchmal kennt, auch wenn historische Begebenheiten verfilmt werden, dass dann auch so Figuren zusammengefügt werden und dann auch andere eingebaut werden, weil man einfach für Storytelling bestimmte andere Antagonisten braucht oder irgendwas dazu erfindet, um noch mehr Drama zu machen. Das ist hier halt nicht nötig gewesen, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Also wenn dann eben eine Lawine kommt oder bestimmte Versuche der Leute scheitern, aus diesem Tal herauszukommen, dann kann man davon ausgehen, dass das wirklich so passiert ist. Also da ist die Verbindung tatsächlich da. Also die haben wirklich damit sehr viel Respekt, sind die an diese Sache rangegangen.
2: Der Film ist Spaniens Beitrag zur Oscarverleihung. Also zumindest geht er ins Rennen. Ob er jetzt nominiert wird, ist nochmal eine andere Sache. Wie optisch opulent ist das denn? Ich finde, der Trailer macht schon eine ganze Menge her. Also das muss sie ja auch irgendwie einfangen können. Wo haben die gedreht? Wie konnten sie das tatsächlich dann umsetzen, um diese Schneelandschaft zu erzählen?
1: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, als ich den Film gesehen habe. Also ich bin habe mir den einfach angeschaut, vorher wenig dazu gelesen und war dann im Nachhinein total erstaunt, weil, ähm, also bei, bei Jonah, muss man dazu sagen, hat Erfahrung mit, der hat hat schon Jurassic World 2 gemacht, der hat The Rings of Power für Amazon Folgen gedreht, was ja auch zwar nur Streaming in Anführungsstr äh, Anführungsstrichen war und kein Kino, aber natürlich auch super opulent war. Und er hat aber auch The Impossible gemacht, 2012 war das, glaube ich, über den Tsunami in Thailand mit, mit Naomi Watts und You Make auch super, super Film damals.
2: Er mag Katastrophen scheinbar.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, und er hat tatsächlich auch, nachdem er den Film abgedreht hat, hatte er ähm, sich dann diese Buchrechte gesichert an diesem Sachbuch, was der was der Journalist geschrieben hatte. Und man kann schon Ver Verbindungen sehen. Also hast auch da ein katastrophales Ereignis und dann geht es aber tatsächlich auch um diesen Überlebungskampf und um die Hoffnung, die die Leute dann dabei haben. Also der kennt sich aber auch mit sehr großen Budgets aus. Hier hat er 65 Millionen Dollar zur Verfügung gehabt und man sieht es tatsächlich. Also das ist wirklich eine Sache des Liebes leider hier nur in sehr ausgewählten Kinos, ähm, ist eine Streaming-Produktion, aber also dieser Film hätte tatsächlich die große Kinoleinwand verdient gehabt und ich hätte mir sogar auch gewünscht, wir haben letzte Folge darüber gesprochen, dass ja manche Screenings und Pressevorführungen jetzt auch für Streaming-Highlights immer häufiger am im Kino stattfinden, hier hätte es absolut Sinn gemacht. Also die haben teilweise wirklich in den Anden gedreht, am Originalschauplatz. Wo das wo das Flugzeug abgestürzt ist, haben aber dann diese Landschaftsaufnahmen kombiniert mit, mit Sets, die sie gebaut haben in der Sierra Nevada, also in Spanien, was aber eine gleiche Höhe erreicht wie damals dieser, dieser Crashpunkt in den Anden, also auch bei 3.500 Metern. Also ganz tolle ganz tolle Optik beeindruckend und kriegst ein Gefühl davon von dieser Kälte, von dieser Isolation und was es heißt wirklich irgendwo um nirgendwo äh, verloren zu sein.
2: Letzte Frage, dass viele Budget. Also das mit der Budget, Bitte was, um eine
1: kurze Antwort. Mit der
2: Bitte um eine kurze Antwort. <lacht> das große Budget, was du gerade angesprochen hast, das ist ja wahrscheinlich nicht in die Darsteller geflossen, weil ich habe mir mal die Besetzungsliste angeschaut und da steht zusätzlich, dass viele Leindarsteller dabei gewesen sein mhm. sollen. Merkt man dem Film das an oder ist das eigentlich eher eine Chance? Weil ganz oft werden da ja dann auch unentdeckte Talente noch eben gefördert.
1: Also man merkt ihn zumindest nicht negativ an. Ich ja. weiß, du bist ja auch eine große Verfechterin davon, in, in einigen Sachen halt dann gerade bei historischen Stoffen dann vielleicht dann eher auf unbekannte Gesichter zu setzen und das ist auch hier geschehen und ist glaube ich wirklich ein Vorteil, weil du halt nicht von irgendwelchen Stars abgelenkt wirst, sondern auch gar nicht so genau weißt, um Anfang wer ist jetzt eigentlich die Hauptfigur? Wenn du da einen Star besetzt, weißt du von wegen, ja, der wird sicherlich entweder bis zum Ende durchhalten oder er wird einen sehr dramatischen Tod haben, irgendwie eine Oscar verdächtige Todeskampfszene oder sowas und hier bist du völlig aufgeschmissen, zumal der Film auch erzählerisch wirklich sehr geschickt vorgeht, dich so ein bisschen im Unklaren zu lassen von wegen an. Welche Figur halte ich mich jetzt eigentlich? Wer ist hier eigentlich sicher? Also Kompliment. Toll gemacht und sehenswert.
2: Die Schneegesellschaft ist ab sofort bei Netflix verfügbar.
1: Melanie, ich muss Ach. ja zugeben... <lacht> Anwesend, sehr gut. Ich muss ja zugeben, vom nächsten Thema habe ich nur durch dich erfahren, weil du das auch in Redaktionskonferenzen schon ein, zweimal vorgeschlagen hast.
2: Ich schlage das oh, regelmäßig vor und jetzt habe ich es mal <lacht> durchgeboxt. Genau,
1: hast es durchgeboxt. Also neben dem, tatsächlich, also haben wir ja vorher schon erzählt, ne, wir machen ja dann neben dem Podcast auch noch mehrere Zeitschriften. Und es geht um einen neuen Teil der Sarah Chor-Reihe. Der Fall heißt Zement, ist ab 13.01. in der ZDF-Mediathek verfügbar. Und für die Uneingeweihten, also ich bin ja so halb eingeweiht bisher, aber für die ganz Uneingeweihten, was ist die Reihe Sarah Chor und wer ist die Person Sarah Chor?
2: Die Person Sarah Chor ist eine Ermittlerin, die einst von Berlin nach Hamburg versetzt wurde, aus verschiedenen privaten und beruflichen Gründen. Und sie ist im Laufe der Jahre oder auch durch gewisse Traumata, die sie durchlebt hat, zur Einzelkämpferin geworden. Sie hatte auch eine Beziehung mit ihrem Chef, das können wir aber so ein bisschen vernachlässigen, das ist alles so ein bisschen hin und her. Aber was sie auszeichnet ist, dass sie sehr vehement für die Dinge kämpft, die sie als richtig empfindet oder die sie eben auch mit Gerechtigkeit verbindet. Und dabei auch nicht davor zurückschreckt, Wege zu gehen, die andere vielleicht nicht gegangen wären. Und Methoden zu verwenden, die andere vielleicht auch nicht unbedingt verwendet hätten. Genau, es spielt in Hamburg und es ist der mittlerweile sogar neunte Fall der Reihe. Also es läuft schon seit mhm. 2014.
1: Aber dann sind die ja die Abstände relativ groß. Ne? Also es ist wirklich was, wo dann einmal im Jahr
2: genau. so ungefähr, ja, ungefähr
1: ein, ein neuer Film kommt. Mhm. Okay. So wie du das beschrieben hast, könnte es ja auch eine relativ ruhige, wenig spektakuläre Krimi-Reihe sein. Ist es aber nicht. Nee, oder? ist es
2: nicht. Ich finde, also ich, ich habe irgendwann mal gesagt, der deutsche James-Bond oder die deutsche James-Bond-Variante in weiblich. Also sie ist sehr kämpferisch unterwegs, also sie schreckt mhm. absolut nicht davor, ihr zurück ihre Fäuste einzusetzen und ich finde, das ist etwas, was man im deutschen Fernsehen oder auch in den Mediatheken sehr sehr selten sieht. Also mhm. sie ist wirklich eine relativ unkonventionelle Ermittlerin, die es in der Form finde ich in Krimireien noch nicht gegeben hat. Du hast jede Menge Prügelszenen dabei, du hast jede Menge Verfolgungsjagden dabei, also die schreckt wirklich vor nichts zurück und ähm, ja. Kämpft sich da wirklich systematisch durch die Folgen und dementsprechend muss sich auch die Darstellerin Lisa Maria Potthoff eben entsprechend durch die Folgen kämpfen und macht das auch sehr gerne selbst, wie sie gesagt hat.
1: Wenn man Sarah nicht gesehen hat, woher könnte man denn diese Marie Potter trotzdem kennen?
2: Ich glaube, das äh, dürften ganz, ganz viele Leute da draußen wissen, die großer Fan der Eberhofer-Krimis von Rita Falk sind. Da spielt sie nämlich seit vielen, vielen Jahren eine der Hauptrollen. Sie spielt die Susi und genau hat sich da eine ziemlich große Fangemeinde mittlerweile erarbeitet. Also die Filme sind ja auch im Kino absolute Dauerbrenner und da strömen immer regelmäßig Millionen von Menschen tatsächlich rein.
1: Ich hatte es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wir machen manchmal Geschichten oder Themen sowohl für den Podcast als auch für die Hefte. Und du hast zwei Interviews mit Lisa Maria Potthoff. Vielleicht erstmal über das, weil das zweite hören wir nachher noch. Aber das erste ist unter besonders besonderen Umständen zustande gekommen.
2: Ja, ich hatte tatsächlich sehr gerne nur eins geführt, also produktives Arbeiten nennt man sowas. Nein, was, nicht an
1: ihr, was nicht an ihr liegt.
2: Äh, nee, es liegt nicht an ihr. Und zwar hat sie mir in dem ersten Interview tatsächlich oft bat, dass dadurch, dass sie so viele Stunts am Set hat, die natürlich unter absolut perfekten Sicherheitsbedingungen immer ablaufen, aber passieren kann halt einfach mal was, ihr da tatsächlich einmal was passiert ist. Und zwar hat sie sich äh, am Knie verletzt, äh, den Meniskus gerissen. Ich glaube, es ist gerissen. Kreuzband und Meniskus, da ist ein bisschen was passiert und sie war an dem Tag, wo wir miteinander gesprochen haben, gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, im Auto unterwegs und dementsprechend war es ein bisschen schwierig, ein Podcast-Interview zu führen, weil man sonst die Autogeräusche im Hintergrund gehabt hätte. Ambient sound
1: ist doch schön, warum nicht?
2: Ja, also, ja, genau. Mit, mit
1: Sirenen vielleicht noch ins Krankenhaus. Ja,
2: aber ich, ich finde es ganz schön, weißt du, wenn dann kannst du dich so ein bisschen annähern. Wir haben uns dann auch darüber ja. unterhalten, wie es ihr dann wieder geht jetzt. Also hm. man, man entwickelt so eine Beziehung zueinander, wenn man in unregelmäßigen Abständen miteinander spricht.
1: <lacht> vielleicht noch kurz, bevor wir zum Interview kommen, ist denn deiner Meinung nach jetzt der neue Fall oder die die der neue Film Zement, ist das eine gute Möglichkeit für Neulinge einzusteigen oder würdest du sagen, dann doch lieber mit Teil 1 anfangen in der ZDF-Mediathek?
2: Nee, ich finde, das funktioniert immer für sich. Also du kannst mit jedem einzelnen Fall neu einschalten. Es wird natürlich auf vorherige Geschehnisse oder private Vorkommen verwiesen, aber es ist nicht so, dass du da Vorwissen haben müsstest, um überhaupt reinzukommen. In dem neuen Fall geht es eben darum, dass sie mit ihrem Nachbarn ins Krankenhaus fährt, weil der eben verletzt und mit dem Unfallwagen hin muss. Und dann passiert ein Unfall wiederum mit diesem Unfallwagen und sie erschießt den Fahrer dieses Autos, der in die ganze Sache verwickelt war, wacht im Krankenhaus auf und weiß nicht so richtig, was passiert ist. Und das versucht sie eben entsprechend dann aufzudecken.
1: Klingt spannend. Möchtest du noch irgendwas sagen, bevor wir zum Interview kommen?
2: Nö, nee, eigentlich nicht. Das spricht das für sich, meinst du? Das Interview spricht eigentlich für sich. Nee, wir haben natürlich über ihre Verletzung gesprochen. Darüber, wie wichtig die Vorbereitungen für dieses Stunts sind, wie sie sich im Laufe der Jahre da auch Erfahrungen in Sachen Kampfkunst erarbeitet hat, wo sie mittlerweile großer Fan von ist. Und was tatsächlich die Schwierigkeiten bei der Umsetzung entsprechend am Set dann auch sein können. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Lisa-Maria Potthoff, hallo. Willkommen bei All You Can Stream. Hallo, ich freue mich sehr. Wir haben vor einer Woche ungefähr schon einmal gesprochen und da waren Sie gerade auf dem Weg ins Krankenhaus zu einer OP. Wie geht es Ihnen denn jetzt mittlerweile? Viel besser. Also auf dem Weg zur OP, als wir telefonierten,
0: war ich ja gerade auf der Autobahn auf dem Weg nach Bayern und habe die OP hinter mich gebracht. Die ersten Tage sind dann natürlich ein bisschen hart. Das war auch tatsächlich meine erste Operation, mein erster wirklicher Krankenhausaufenthalt. Deswegen war das ja eine Herausforderung. Aber ich hatte ein, ein wunderbares OP-Team mit Herrn Angele, Professor Angele und Professor Eichhorn vom Sportopedikum in Bayern, die Einfach für Knie die
2: Spezialisten sind und es war wirklich, ich glaube, besser hätte es nicht laufen können. Wir reden gleich nochmal über Sarah Kor und über die Stunts und wie es da jetzt auch zu gekommen ist. Aber erstmal die Frage generell zur Figur. Sie begleiten Sarah Kor jetzt über schon über einen ziemlich langen Zeitraum. Ich glaube, zehn Jahre sind es jetzt sogar mittlerweile schon. Inwieweit hat sich Sarah im Laufe der Folgen verändert und wie sehr ist sie Ihnen in der Zeit eben auch ans Herz gewachsen?
0: Also ans Herz gewachsen ist sie mir immens. Figuren, die man so lange begleitet, ja, die werden ja irgendwann ein Teil des Lebens. Das kann man gar nicht vermeiden, dass sie irgendwie mit der eigenen Biografie verknüpft sind. Und sei es die Dreherfahrung, dass man immer wieder mit dem Team zusammenkommt, dass man eine Figur auch weiterentwickeln kann. Und weil sie die ähm, Veränderung, nach der Veränderung gefragt haben, die Frau ist auch reifer geworden. Also es begann mit einer ähm, Frau, die so eine eigenartige Affäre zu einem Staatsanwalt hatte und ähm, sehr verschlossen war und ist jetzt sicher immer noch eine sehr eigene Person, sehr kämpferisch, sehr darauf bedacht, sich auch zu schützen. Aber wir haben über die letzten Jahre eben kennengelernt, was so ihre recht düstere Biografie war, also ihre Vergangenheit, die ja eher, also nicht stromlinienförmig ist oder nicht nur positiv war. Also die war schon ziemlich weit unten, diese Frau. Und deswegen ist ihr Charakter brüchig und das macht mir große Freude, sie zu spielen.
2: Ich habe die Reihe auch von Anfang an gesehen und die Stunts, die da drin sind, fallen einfach auf, weil das fürs deutsche Fernsehen irgendwie ein bisschen ungewöhnlich ist. Sie machen die zum Großteil selbst. Wie sehen denn da die konkreten Vorbereitungen aus? Timo Berndt, unser Autor, schreibt ein Buch, überlegt sich
0: einen Fall zusammen mit der Redaktion und der Produktion, was, was das nächste Thema sein könnte und schreibt in dem Drehbuch, was körperlich eben so passiert. Und dann kommt das Drehbuch zu unserem Stunt-Koordinator Vanja Götz, der Vorschläge macht zu insbesondere den Faustkämpfen oder zu, wir hatten ja auch schon diverse Schießereien oder Autostunts. Und ähm, dann werden Previs entwickelt. Previs sind so kleine Videofilmchen, die vorgedreht werden von dem Stunt-Team, wo visualisiert wird, wie so etwas aussehen könnte in einer Studioatmosphäre. Und wenn die Redaktion, die Produktion und Regie sagt, okay, das können wir uns so vorstellen, dann fangen wir an, nach dieser Previs zu ähm, trainieren. Das ist im Grunde ja wie Nachtanzen. Also die stunt haben es vorgemacht, wie äh, Schlagkombinationen sein könnten, wie Stürze und Rollen. Und, und dann fangen wir an, also entweder ich mit Stuntleuten oder mit Schauspielkollegen, das zu trainieren. Das ist dann ungefähr so vier bis sechs Wochen vorher, dass die konkreten Stuntproben losgehen. Und dann sind wir am Drehtag eigentlich super vorbereitet, weil es nur noch abliefern ist. Also wie bei einer Let's Dance Show sozusagen. Die haben dann ihre Trainings und dann ist große Show und dann äh, führen sie den Tanz vor. Es ist im Grunde bei uns so am, am Drehort und dann wird das Stück für Stück
2: abgefilmt. Dafür brauchen Sie aber ja ein grundlegendes Fitnesslevel, wahrscheinlich schon in den Wochen und Monaten vor den Dreharbeiten. Wie bereiten Sie sich davor? Ist das durchgehend, dass Sie das ganze Jahr fit sind oder tatsächlich nur in dem Zeitraum unmittelbar vor Sarah Core?
0: Ich trainiere mittlerweile das ganze Jahr. Das hängt aber damit zusammen, dass die Kampfkunst, also ich sage ungern Kampfsport, ich sage eher Kampfkunst, dass die Kampfkunst meine Leidenschaft geworden ist. Also Kampfsport ist ja eher das Kompetitive, dass man in den Ring steigt, dass man irgendwie beim Thai-Boxing in drei Runden mit einem Gegner kämpft. Das ist der sportive Aspekt. Die Kampfkunst ist... Ähm, eine Bewegungsform und ähm, auch de, der mentale Überbau darüber. Also man lernt ganz viel übers Leben. Man lernt, es ist nicht nur, was wir machen, ist nicht nur Taekwondo oder nur äh, Thai-Boxen oder so, sondern wir, wir lernen ganzheitlich die Kampfkunst kennen. Oder ich über meinen Trainer Yizong Chen. Und ähm, genau, und das ist meine Leidenschaft und das mache ich das ganze Jahr über und versuche besser zu werden, versuche eine ganzheitlichere Kampfkünstlerin zu werden weil ich ja recht spät angefangen habe und deswegen ähm, mache ich es nicht nur die paar Wochen vor Dreh.
2: Inwieweit ist das denn versicherungstechnisch auch ein Problem? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele Produktionsfirmen auch sagen, wir müssen aufpassen, dass da auf gar keinen Fall irgendwas passiert. Steht das bei Sarah Core auch im Raum oder hat man gesagt, da versucht man sich irgendwie drüber hinwegzusetzen um das überhaupt möglich zu machen?
0: Nein, im Grunde sind die Sicherheitsstandards genauso streng und vorsichtig wie bei jeder anderen Produktion. Wir machen immer nur das, was äh, vertretbar ist. Wir proben sehr intensiv. Also je genauer man weiß, was man, was man tut, desto mehr ist man gewiss, was ist möglich und was nicht. Äh, wir haben Protektoren, wir haben Standmatten, wir haben für, insbesondere für die Kollegen, für die Schauspielkollegen, auch Doubles von Sprüngen oder Rollen, die zu herausfordernd sind für einen normalen Schauspieler ohne große Kampfkunsterfahrung oder Kampfsporterfahrung. Jetzt in unserem Fall war es im Grunde, wie es ist, also das kennt jeder Schauspieler. Man geht an Drehort, eine Kollegin von mir musste am Strand joggen sollte aufgenommen werden, sie joggt den Strand entlang. Mein Gott, man joggt den Strand entlang, sie läuft los, bam, bam, beide Kreuzbänder raus. Es kann immer passieren. Du bückst dich, der Meniskus fliegt dir um die Ohren. In unserem Fall ist es natürlich eine andere Situation mit Kämpfen und dass man natürlich sich einem gewissen Risiko aussetzt. Aber es ist schon, also dafür, dass wir zehn Jahre diese Filme machen, jetzt ist das erste Mal was passiert, wo man sagt, okay, das ist wirklich... Schwerwiegender. Und es war eigentlich auch eine Situation, die, die absolut abgesichert war. Es kann immer was passieren. Ein Kollege ähm, von mir hat sich neulich verletzt bei einer Situation, die überhaupt nicht standmäßig irgendeine Sicherheitsstufe hatte. Von daher, wenn ich mag, der nicht gewinnt, wo, wo gehobelt wird, fallen Späne. Es ist nun mal so. Es ist ärgerlich, es ist doof, aber man hätte es tatsächlich nicht besser machen können, denke ich, von, von unseren Sicherheitsstandards her.
2: Wie war denn das die vergangenen Jahre? Also so mit so ein paar blauen Flecken oder so, könnte ich mir vorstellen, geht man da immer nach Hause? Ein paar Schürfwunden vielleicht mal, aber so, so Kleinkram eben.
0: Ja, das gehört dazu. Also an meinem Körper war alles irgendwie schon mal blau. Also blaue Flecke, das registriere ich schon gar nicht mehr. An dem Tag, als ich mir mein Knie zerschossen habe, sozusagen also ähm, Kreuzband und Meniskus gerissen habe, war äh, meine rechte Hand schon grün und blau, weil weil ich immer wieder gegen so eine Heizung, das kann man auch nicht verhindern, dass dass man irgendwo permanent anrumst. Wir machen schon mit Protektoren ganz viel. Man darf nicht zimperlich sein. Also das, das, das ist das. Genauso wenn man Schauspieler ist und ein hochemotionales Drama dreht, äh, kann man nicht sagen, naja, aber ich finde es irgendwie, ich möchte nicht irgendwie an meinen Schmerzpunkt gehen. It won't work. You have to do it. Wenn ein Kollege kommt und sagt, ähm, ich habe irgendwie hier vor Angst und das tut mir zu sehr weh und und sehr zimperlich ist, dann darf er solche Filme nicht machen. Also ich habe mir die, schon die Streckszene gerissen. Ich hatte schon alle möglichen Kapseln in Zähnen durch. Das sind Sachen, die die passieren. Genauso wie man als Schauspieler, wie ich meinte, wenn man an emotionale Punkte geht, auch manchmal eher so ein bisschen weit emotional nach Hause geht. Ähm, wie man als Arzt nach einem langen OP-Tag erschöpft nach Hause geht, wie sie ähm, in ihrem Job, also wer, wer seinen seinen Beruf mit Leidenschaft und Investment macht, ich glaube, der, der muss bereit
2: sein, auch ein Risiko einzugehen. Lassen Sie uns nochmal über den Inhalt sprechen. Das finde ich nämlich ganz interessant. Ich habe mich schon ganz oft gefragt, wenn ich so Filmreihen sehe und dann vor dem Fernseher sitze, und mir das anschaue, hat man als Schauspieler auch mal so den Moment, dass man so ein Drehbuch für den nächsten Film geliefert bekommt, das aufschlägt und sagt, boah, nee, das habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt, das gefällt mir jetzt irgendwie nicht.
0: Ich hatte Gott sei Dank noch nie die Situation, dass ich ein Buch bekommen habe, Jetzt in einer Reihenform, wenn man ein Buch so bekommt und man sagt, das ist nichts mein, ich nicht mein ist nicht meins, dann kann man es ja absagen. Bei einer Reihe, äh, das ist ja das, was Sie ansprechen, ist man ja eine gewisse, geht man eine gewisse Verpflichtung ein ähm, oder ein Versprechen, dass man weiter zusammenarbeitet. Dass ich sozusagen ein Buch in die Ecke geworfen habe und gesagt habe, den Scheiß spiele ich nicht, hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Es gibt aber natürlich Situationen, wo man, und es ist auch gar nicht konkret auf Sarah Korps bezogen, wo man aber sagt, naja, an den und den Punkten finde ich es jetzt unnachvollziehbar. Und dafür sind ja dann die Gespräche mit Regie- und Drehbuchautoren und Produktion im Vorfeld sehr wichtig. Und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass alle sehr dankbar sind, weil klar lesen wir Bücher sehr aus unserer Rolle heraus und der Autor und die Regie haben mehr den Blick auf das Gesamtprojekt, aber gerade dieser Blick eines Schauspielers oder einer Schauspielerin aus der Rolle heraus kann schon auch, das generelle Werk, sage ich jetzt mal, verbessern oder lustiger machen. Also zum Beispiel bei den Eberhofer-Filmen, die wir ja auch in Reihe im Grunde drehen, ist unser Regisseur, so finde ich so klug und so toll, immer unsere Vorschläge für eine Pointe aufzunehmen. Also zum Beispiel meine Maskenbildnerin jetzt nochmal, Eberhofer, hatte gesagt, als wir die Szene gedreht haben, wo Sebastian und ich aufwachen, nachdem wir in der Kiste gelandet waren in einem Film, dummerweise mal wieder miteinander geschlafen haben, obwohl wir getrennt sind. Und hat sie gesagt, sollen wir dir nicht hier so ein, ich sage es jetzt einfach mal so ein Ficknest machen, so ein Zopf, wenn man so miteinander geschlafen hat, wo da der Kopf dann ewig nachts so gerieben macht und dass der Zopf so ganz verrutscht ist und dann, also es nennt man irgendwie Ficknest. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen darf in Ihrem Podcast. Ich glaube, das ist in Ordnung. Okay, auf jeden Fall war das total lustig. Und so hat die Maske einen Kreativeinfall und so wird der Film besser. Und und das meine ich, äh, ich finde, kluge Filmemacher sollten von allen sich Ideen abholen.
2: Lisa-Maria Potter, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, ja, das war schön. Vielen Dank.
1: Unser nächstes Thema ist The Outlaws, sechsteilige Serie ab 15.01. in der ZDF Mediathek. Und die Outlaws klingt erstmal für mich, als Nostalgie, klingt nach einer Western-Serie. Aber das ist es nee, nicht. Nee, das
2: also ist es nicht. Also ein bisschen
1: enttäuscht war ich.
2: Schöner Gedanke, nee, das ist es tatsächlich nicht. Es ist eine britische Serie, eine Dramedy. Ich glaube, Dramedy darf man sagen, oder? Wir sagen das jetzt einfach mal. Und es, <lacht> <lacht> Und es geht um, um sieben Leute, die aus unterschiedlichen Gründen sozial arbeiten ableisten müssen, da aufeinander treffen und natürlich jeder so eine eigene Story mitbringt, die im Laufe der Geschichte eben aufgearbeitet wird.
1: Und wie, wie unterschiedlich sind die Leute tatsächlich? Also was haben wir alles so dabei
2: von mhm. bis? Also es ist komplett unterschiedlich, das wird auch im Laufe, also da ist das Thema, was wir eben schon mal angesprochen haben, mit dem du bist erst an einem Charakter dran und denkst, das okay. ist die Hauptfigur und das ist es dann aber gar nicht, sondern es switcht. Wir steigen ein mit einer jungen Frau, eine sehr junge Frau, so ein bisschen, ja, sehr, sehr gut in der Schule, ich wollte gerade sagen, so ein bisschen strebermäßig unterwegs, aber das schien mir dann doch ein bisschen gemein. Ähm, an Zeiten
1: von PISA-Studien, ne, ist ja. das ja uns alle gebrauchen.
2: Ach Gott, ähm, die regelmäßig Ladendiebstähle begeht, sehr zum Entsetzen mhm. ihrer Eltern, das fliegt dann auf. Ähm, genau, dann haben wir zum Beispiel einen alternden Kleinkriminellen mit dabei, eine eine Kux, eine Influencerin, die systematisch abhängig ist, dann irgendwie einen unbeholfenen Rechtsanwalt, der mit dabei ist und eine Aktivistin, also es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Charaktere dabei, was es eben auch sehr erfrischend macht, wie ich finde.
1: Nach meiner ersten Enttäuschung, du das es ja schon mal in einer Redaktionskonferenz für unsere Hefte vorgestellt, nach meiner ersten Enttäuschung, die sich dann gelegt hat, nachdem es keine Western-Serie war, war dann ähm, die positive Überraschung, dass Christopher Walken dabei ist.
2: Ja, genau. Ähm,
1: toller Schauspieler, Oscar-Preisträger und das kam ja schon ein bisschen unvermittelt, dass der in so einer relativ kleinen britischen Dramedy- oder Comedy-Serie mitspielt. Und wir haben uns alle so ein bisschen gewundert, ne, weil es so eine so eine unerwartete Besetzung war. Hast du irgendwie rausgefunden, wie das gekommen ist, dass er tatsächlich da besetzt wurde?
2: Wie es gekommen ist, tatsächlich nicht, aber ich habe mich auch gewundert, ich habe die Besetzung angeschaut und gedacht, okay, warte, ja, Kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Moment mal, kenne ich? <lacht> den kenne ich doch. So ein bisschen irritierend. Aber ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass die ähm, Filmemacher oder die Schöpfer dieser Serie eben entsprechend was damit zu tun haben. Weil kreativer Kopf hinter dieser ganzen Geschichte ist Steven Merchant, den wir ja auch schon aus anderen Produktionen kennen, der auch selber in diesem Fall mitspielt. Also er ist selbst dabei mhm. und hat unter anderem die ähm, UK-Version von The Office mitentwickelt, die ja. mit Ricky Gervais war. Und ich habe die andere, ich habe die amerikanische Variante geschaut, also durchgesuchtet, aber auch in die britische Variante mal reingeschaut. Für alle, die es jetzt nicht wissen, ist es ist quasi das Vorbild von Stromberg auch gewesen, was Christoph Maria mhm. ja Herbst ja groß gemacht hat. Und der hat jetzt eben diese Serie auch mitentwickelt. Und das ist die ganze Zeit so ein unterschwelliger, schwarzer Humor, der damit durchkommt und der das Ganze eben auch hm. so besonders macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für ihn vielleicht auch ein reizvoller Aspekt gewesen ist, da entsprechend mitzuspielen.
1: Also für dich als Fan von der US-Version von The Office, meinst du schon, dass man diese Spuren dieses, dieses Konzeptes oder diese Art von Humor dann auch bei The Outlaws spüren kann?
2: Ja, definitiv. Also der Humor ist ähnlich, aber nichtsdestotrotz ist das Setting halt ein komplett anderes. Also da musst du dich erstmal dran gewöhnen, weil bei The Office ist es ja ein relativ geschlossenes... Äh, geschlossener Raum, den du da irgendwie hm. hast. Also du hast in erster Linie eben dieses Büro, um das es geht. Und hier hast du halt ganz viele verschiedene Settings, die damit reinspielen, weil ja auch die Backgrounds der F Figuren eben erzählt werden. Dann hast du hier eine Wohnung, da eine Wohnung, da irgendwie das Polizeipräsidium, wo es drin spielt und dann wieder der Bereich, wo sie alle aufeinandertreffen. Also das hm. kannst du nicht so richtig vergleichen, aber der Humor ist auf jeden Fall ähnlich, weil es kommen dann so lustige Sprüche bei der Tochter zum Beispiel, wo die Eltern merken, dass sie dann eben Ladendiebstähle begangen hat, total entsetzt sind, weil sie eigentlich eine Streberin ist und dann kommt so ganz trocken irgendwie und auch halb verzweifelt, ja wir hätten ihr niemals erlauben dürfen, dass sie Netflix hat. Also das, das, das hat <lacht> definitiv zum Abrutsch beigetragen und sowas. Also das ist dann schon herrlich trocken erzählt und das macht einfach Spaß.
1: Hast du erzählt, das sind also Leute, die sich ähm, die jetzt Sozialstunden ableisten müssen? Ich habe nur den Trailer gesehen. Da geht es ja noch ein bisschen weiter. Jetzt musst du entscheiden, wie viel du noch verraten möchtest über diese Sozialstunden, die sie gemeinsam ableisten, hinaus, weil da passiert ja dann doch noch was, was dann noch mal eine gewisse Handlung dann äh, in Gang setzt.
2: Ja, also sagen wir so die. Die sind nicht ganz unschuldig, also während diese Sozialstunden abgeleistet werden, würde man ja meinen, dass sie so zu, einem, zu einer inneren Ruhe vielleicht finden und dann irgendwie auch... Oh, Reue. Ja, genau, Reue und dann sich auch bessern in Zukunft, das passiert nicht so richtig, also es sind dann auch Waffen im Spiel und so weiter und hm. einer von denen, ähm, ja... Gerät so ein bisschen in Gefahr, wird von Gangstern bedroht und naja, also sie kommen sich da ja alle näher und das schweißt sie auch zusammen und sie halten dann natürlich auch im Hinblick darauf, was dann passiert, sehr arg zusammen und wollen sich natürlich auch gegenseitig schützen. Okay. Das ist auch ich noch kein Spoiler, kann ich sagen. Das ist nee, bisschen. nee,
1: also da hat der Trailer sehr viel mehr verraten, aber es finde ich auch gut. Manchmal muss man tatsächlich auch weniger verraten, als in den Trailern zu sehen ist. Deswegen ist das auch nicht immer empfehlenswert, finde ich, die Trailer zu schauen. Ne? Wenn man irgendwie weiß von wegen, okay, da spielt der mit und da ist der als Macher dabei, dann reicht mir das manchmal schon aus, äh, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie drüber schreiben muss oder drüber sprechen muss. Das stimmt, ja, kommt auf weiß, den Trailer drauf ich... an.
2: Ne? Einige verraten ja auch gar nichts. Das finde ich dann auch ein ja. bisschen schwierig. Aber ich möchte da jetzt auch tatsächlich nicht vorgreifen. Also es wird gefährlich, es wird teilweise auch brutal <lacht> und auch die lieben Leute, die da mitspielen, entwickeln dann auf jeden Fall noch eine ganz andere Seite, als man vorher denken würde.
1: Okay, aber du hast wie gesagt die Serie gesehen, nicht nur den Trailer. Gibt es denn von dir eine Empfehlung?
2: Also mir hat es tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, es lebt da tatsächlich von diesen vielschichtigen Charakteren, die auf den ersten Blick überhaupt gar nicht zusammenpassen und die sich dann wirklich so systematisch zusammenraufen und irgendwie auch ein Band zueinander finden. Und es lebt davon, dass ja dieser Humor einfach durchgehend zu spüren ist und dass du das Gefühl hast, dass Leute in Situationen reinrutschen, die sie eigentlich überhaupt gar nicht reingehören, von denen du dich fragst, wie sie da eigentlich auch reinkommen und von denen sie sich selber fragen, wie sie da eigentlich gelandet sind. Und es ist halt wirklich herzallerliebst äh, humorvoll erzählt. Es ist wirklich so ein, so ein düsterer, düsterer Charakter, der auch durchspricht und es macht wirklich Spaß, sich das anzuschauen. Also man muss sich darauf einlassen, man darf es auf keinen Fall mit The Office vergleichen, weil es halt vom Setting komplett anders ist, aber es macht tatsächlich sehr viel Spaß, ja.
1: Kannst du schon was sagen, wie und ob es weitergehen wird? Jetzt haben wir ja die erste Staffel, die dann kommt.
2: Ja, das ist die erste Staffel. Eine zweite Staffel ist bereits produziert, also die gibt es schon und meines Wissens ist auch eine dritte Staffel bereits bestätigt. Also von daher alle Leute, denen das auch gefällt, die können sich darauf freuen. Da passiert noch einiges und da folgen auch noch ein paar Geschichten, ja.
1: Die Outlaws ist ab 15.01. in der ZDF Mediathek verfügbar.
2: Wir machen weiter mit einer Serie, von der wiederum ich vorher noch nicht gehört habe. Ich weiß nicht, ob das für mich spricht oder gegen mich, aber ich bin auf jeden Fall jetzt sehr neugierig geworden. Es geht um True Detective, eine sechsteilige Serie, die ab dem 15.01. bei Wow verfügbar sein wird. Es ist, lieber Micha, eine Anthologieserie. Das ja. heißt, es steht jedes Mal eine andere Geschichte mit anderen Figuren im Vordergrund. Wer ist es denn diesmal?
1: Diesmal ist es die Polizistin Liz Danvers, gespielt von Jodie Foster, und die ermittelt in der Kleinstadt Ennis in Alaska. Und da verschwindet, verschwinden denn in einer Polarnacht alle acht Forscher von einer Forschungsstation, spurlos. Also sehr, sehr mysteriös. Sie übernimmt den Fall, muss dabei mit einer Polizistin zusammenarbeiten, mit Navarro, mit der sie auch eine gemeinsame Vergangenheit hat, die nicht nur positiv war, das kommt so im, im Laufe der Folgen aber erst raus. Und äh, erschwert wird die Arbeit tatsächlich durch diese Polarnächte. Das bedeutet nämlich in Alaska, dass da teilweise die Sonne wochen- oder sogar Monate lang überhaupt nicht zu sehen ist. Also in absoluter Dunkelheit müssen sie da ermitteln. Und es stellt sich dann auch schnell raus, dass das auch vielleicht eine mythologische Komponente hat. Also es geht dann auch um die Mythologie der der Ureinwohner dort. Und dieser Fall wird halt immer bizarrer.
2: Was ich jetzt spannend finde, ist, dass das... In erster Linie eine Krimi-Handlung ist. Und wenn mhm. das eine Anthologieserie ist, sind das andere ja auch Krimi-Handlungen. Was verbindet diese Geschichten denn jetzt miteinander, dass man sagt, es ist eine Serie, die nur in verschiedenen Staffeln als Anthologieserie erzählt wird? Weil irgendwo muss ja doch ein gemeinsamer Konsens sein.
1: Also muss man vielleicht nochmal sagen, das war 2014, als die erste Staffel von Schuh Detective Raufs kam. Und das war wirklich so ein. Urknall vielleicht nicht, aber es war ein absoluter Meilenstein, weil das nochmal neues Niveau gesetzt hat. Das war auch glaube ich ungefähr die gleiche Zeit wie House of Cards auf Netflix. Aber was dann wirklich dann auch nochmal bei True Detective da, dazu kam, war halt wirklich dieses diese filmische Umsetzung zum einen, dass es wirklich wirklich wie Kino teilweise aussah und dass du nochmal wirklich absolute Megastars, die du vorher nur im Kino hattest, mit Woody, Woody Harrelson in der ersten Staffel, äh, Matthew McConaughey dass du die da zu sehen hattest und es war einfach äh, super erzählt und ganz tolle Bildsprache. Und die verbindenden Elemente dann waren tatsächlich immer, dass du natürlich einen Kriminalfall hast, wenn du ihn so nennen möchtest, aber dann auch nochmal speziell die Beziehung der beiden Ermittler, die oftmals sehr unterschiedlich sind. Und das ist halt auch ein im Großteil immer der, der Elemente von True Detective. Wie stehen diese beiden zueinander? Wie schaffen Sie es möglicherweise, Dinge im Fall gemeinsam zu lösen? Und welchen Abgründen Ihrer eigenen Psyche müssen sie sich im Laufe der Ermittlungen stellen?
2: Das erinnert mich gerade so ein bisschen an der Pass, als wenn das da auch von ja. der Ermittlerkombi ein bisschen gut reinpasst, also ja. ein bisschen gut, es könnte gut reinpassen, ja. oder?
1: Ab, absolut, also der, der Pass basierte ja dann war ja auch eine Adaption von einer Scandinoir-Serie von Die Brücke und da kann man natürlich jetzt gerade durch dieses Ambiente jetzt in der mittlerweile vierten Staffel von True Detective, die heißt ja Night Country, mittlerweile ja auch dann wieder sehen, dass sich das so ein bisschen in den Schwanz beißt. Ne? Weil das dann halt dann dann auch wieder tatsächlich an diese skandinavischen Krimis äh, erinnert, die dann halt in der Einöde spielen und wo das Wetter auch einen großen Einfluss hat. Ja, aber klar, der passt ist natürlich dann da auch... Ähm, auch eine, eine Variante, an die man denken kann, insbesondere in Staffel 1, wo es ja dann tatsächlich auch so um, um lokale Mythen ging äh, mit diesem Krampus, war das glaube ich da in der ersten Staffel, äh, wo man da tatsächlich so ein paar Verbindungen sehen kann. Der krampus war das doch, oder?
2: Ich überlege gerade, ob schon, das schon in der so ersten oder Zeit, ja? zweiten Staffel war. Ich glaube, das war die erste. Ja, das war die erste. Sagen, die zweite die erste war ja war. dieses
1: Bruderpaar. -Bruder Ach ja,
2: ja, stimmt. Ja. ja. Und dann die dritte, die mich komplett verstört hat. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> und äh, lass uns wieder bei True Detective bleiben. Und zwar sind es ja. jetzt vier Jahre, seit die letzte Staffel erschienen ist. Ich glaube, es war 2019. Mhm. Und ein Comeback schien ja lange ziemlich unwahrscheinlich. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass wir in der Konferenz darüber geredet haben und teilweise sogar fast ein bisschen Überraschung da war, dass da jetzt ja. äh, wieder eine Fortsetzung erscheint. Liegt auch daran, dass es hinter den Kulissen personelle Wechsel gegeben hat, wenn ich mich da jetzt richtig eingearbeitet habe, oder?
1: Das ist einer der Gründe. Also, der, der Schöpfer, Nick Pizzolato, der praktisch auch die, die, glaube ich, die ersten Staffeln auch wirklich alleine geschrieben hat, ähm, ist nicht mehr dabei. Ich glaube, er hat dann nur noch einen, so einen Proforma-Credit. Und was natürlich auch dazu kam, muss man auch fairerweise dazu sagen, dass Staffel 2 und 3 von True Detective nicht mehr anknüpfen konnten, sowohl von den Zuschauern als auch von den, von den Kritiken an diese Staffel 1, die halt tatsächlich da nochmal einen besonderen Status hatte. Insofern, ja, war es, glaube ich, so ein bisschen ungewiss, ob es überhaupt weitergeht. Und äh, hinter den Kulissen sind jetzt äh, als Produzent Barry Jenkins dabei, den wir von Moonlight ja kennen, auch damals ja äh, Oscar prämiert war. Und äh, als Showrunner, Showrunnerin und Autorin und auch Regisseurin ist ähm, Issa Lopez dabei, eine Mexikanerin, also relativ unbekannt, eine ganz spannende Besetzung, aber ähm, ja, also jetzt vielleicht nicht mehr so die die ganz großen Namen, aber trotzdem auch sehr kreativ kreative Leute auf alle Fälle hinter der Kamera.
2: Ja, vielleicht auch mal ganz gut, wenn ein bisschen frischer Wind in so ein Format reinkommt. Ich finde es aber auch spannend, also immer diese Anforderung, du hast Staffel 1, die hat super Kritiken und mhm. äh, alles scheint großartig, viele Zuschauer und so weiter und so fort, dann kommt Staffel 2 und es wird immer an dem Vorgänger gemessen und du hast automatisch das Nachsehen, weil meistens kommst du ja einfach, du kannst nicht rankommen, weißt du? Also wenn man die erste, zweite Staffel zuerst gesendet hätte, hätte sie vielleicht mhm. auch gute Kritiken bekommen, aber dadurch, dass sie immer mit dem Vorgänger verglichen wird, ja. schwierig, finde ich manchmal ich ein bisschen schade.
1: Ich finde es aber tatsächlich bei einer Anthologie-Serie, wo jede Staffel ja entweder ein neuer Fall ist oder eine neue eine neue Geschichte erzählt, eigentlich noch ein bisschen einfacher als bei einer fortlaufenden Serie. Weil wenn du wirklich deine Hit-erste Staffel hast, wo du wirklich alles reinpackst als Showrunner und als Chefautor und sowas, und dann irgendwie nicht so richtig den Plan hast, wie willst du die Geschichte eigentlich weitererzählen, ist glaube ich, schwerer, als wenn du sagst, so ein Weg. okay, erste Staffel ist abgeschlossen, ich suche mir neue Figuren, die spannend sind, eine neue Konstellation, die spannend ist, dazu noch einen spannenden Fall, glaube ich, dann hast du zumindest alle Möglichkeiten. Du gehst in ein anderes Setting, Staffel 1 spielte in, glaube in Louisiana, ähm, also ein ganz anderes Setting, eher so in diesen Sümpfen, Landbevölkerung, bestimmter Schlag von Menschen, hier bist du in, in Alaska, nochmal ein ganz anderes Szenario, insofern, finde ich, hast du mit diesem Neustart eigentlich mal alle Chancen.
2: Ja, stimmt. Und dann ist es letztendlich auch Geschmackssache, ne? Die einen finden ja. sich in dem Setting besser zurecht, die anderen in dem anderen. Also ich glaube, da gehen die Meinungen dann automatisch auseinander. Lass Vorteil,
1: Entschuldigung, Vorteil ja. ist natürlich auch bei diesen abgeschlossenen Serien, Staffeln, dass du halt äh, Superstars bekommen kannst, die keinen Bock hätten, sich fünf Jahre zu binden. Aber für ein Jahr oder für eine Staffel sind sie dabei.
2: Damit hast du mir jetzt eine wunderbare Brücke gebaut zu dem nächsten Thema. Und zwar ist es von vornherein wahnsinnig gut ähm, besetzt gewesen. Also wir haben Matthew McConaughey unter anderem dabei gehabt, Rachel McAdams war dabei, Colin Farrell war dabei. Also da habe ich schon gedacht, das sind Namen, also da kann man sich wirklich hm. mitbrüsten. Wie kommt es denn, dass die Leute mit so einer Begeisterung wirklich da mitspielen? Es liegt es dann daran, dass die erste, also die erste Staffel so erfolgreich war, dass sie gesagt haben, okay, ich mache mit, weil ich meine, jetzt Judy Foster, diesen Namen musst du ja auch erstmal bekommen.
1: Ganz bestimmt. Also das strahlt, glaube ich, immer noch. Der Name True Detective wirkt immer noch, ähm, als auch wenn jetzt die anderen Staffeln vielleicht nicht ganz so erfolgreich waren, wirkt das immer noch. Dann hast du den Absender HBO. Das ist tatsächlich immer noch ein Qualitätssiegel, auch in einer Zeit, wo es halt immer mehr Streaming-Anbieter gibt, die dann vielleicht mehr auf größeren Output setzen. Also Netflix produziert ein Vielfaches von dem, was HBO macht, aber möglicherweise ist dann die Qualitätskontrolle, also meiner Meinung nach ist die Qualitätskontrolle dann tatsächlich dann bei HBO höher äh, als zum Beispiel bei Netflix. Und das gibt dann auch den Ausschlagpunkt. Und dann natürlich aber ähm, guckst du halt als Schauspieler, glaube ich, ganz konkret, okay, wie ist das Drehbuch und wer sind die Leute im Hintergrund und was haben die vorher gemacht und habe ich, hab ich da ein gutes Gefühl, dass das auch wieder gut wird?
2: Du hast jetzt schon von den Meinungen hinsichtlich Staffel 1 bis 3 gesprochen. Jetzt muss ich dich ja. doch nochmal fragen, wie ist es denn jetzt mit Staffel 4? Findest du, sie kann anknüpfen an Staffel 1 in dem Fall, wenn das die war, die am besten bewertet wurde? Oder findest du, dass die einfach ihren ganz eigenen Charme hat und nochmal in eine ganz andere Richtung geht?
1: Ich kann es noch nicht ganz sagen, weil ich mit, äh, mit Night Country noch nicht durch bin. Und ich war, muss ich zugeben, am Anfang sehr, sehr überrascht, also positiv überrascht von dem Setting, weil ich hatte jetzt keine großen Erwartungen, außer natürlich der Name, der immer mitschwingt, True Detective. Aber ich war insofern überrascht, weil das am Anfang wirklich wie so ein Horrorfilm wirkt. Also du hast diese, diese Station, dieses Leben auf dieser Station von den, von diesen Wissenschaftlern und plötzlich verschwinden die und dann, also dieses Szenario einer einer leeren Station, wo gerade noch Leute irgendwie gescherzt haben, sich Essen gemacht haben, irgendwie ein Video gedreht haben, Ferris macht Blau im, äh, auf DVD geguckt haben in der in dieser Einsamkeit. Und das läuft dann als Dauerschleife da. Das ist schon spooky. Und dann, ja, dann wird es halt dann so eine Art Kriminalfall. Und dann passieren wirklich auch einige einige sehr, sehr bizarre Sachen, die ich jetzt hier gar nicht so äh, nennen will, wo man denkt, von wegen, ja, das hätte jetzt auch gut in einen Horrorfilm gepasst
2: du bist noch nicht durch. Nee. Hast du denn das Bedürfnis, weiterzuschauen?
1: Ja, es wird dann natürlich auch ein bisschen klassischer so im Laufe der Folgen. Also wirklich dann klassischer Kriminalfall von wegen, was ist passiert? Welche Spuren haben wir? Wie gehen wir jetzt weiter vor? Und mit welchen Ereignissen in der Vergangenheit in dieser Kleinstadt ist dieser neue Fall möglicherweise verbunden? Aber das ist schon toll. Und auch ähm, einfach toll, Jodie Foster mal wiederzusehen. Ihre erste richtige TV-Rolle seit der Kindheit. Um, das ist dann auch, sie macht das einfach toll. Also, muss man einfach sagen.
2: Bin ich auch großartig. Das ist schon davon. eine
1: gute, das wird, das wird mal eine richtig gute Schauspieler. Das wird eine richtig gute. Wusstest du, <lacht> das wird dass sie auch so einen
2: furchtbaren Flugzeugfilm gemacht hat? Flightplan damals, ohne ja. jede Spur. Habe ich, genau. ne? ja. hab ich als Kind im Kino geguckt. Ich weiß noch, da, da habe ich hinterher auch an meiner Wahrnehmung gezweifelt. Den, ja. den fand ich auch richtig gruselig Aber damals. Das
1: sind, so, das sind so Sätze, bei denen ich mich richtig alt fühle, wenn du sagst, den habe ich damals als Kind im Kino geguckt.
2: Wann lief der denn? Ich weiß das gar nicht. Wann war gefühlt,
1: das? gefühlt letztes Jahr.
2: Ja, nee, schon länger her, kann ich dir sagen. Da muss ich dir diese Illusion rauben. Aber ich war noch recht klein.
1: Hättest du ihn eigentlich gar nicht sehen dürfen,
2: ne? Wahrscheinlich nicht. Mit Mama und Papa. Das, ja, ja, gut. True Detective ist ab dem 15.01. bei WOW verfügbar. Während die Musik lief, habe ich gerade mal nachgeguckt. Ihr habt es leider nicht mitbekommen, aber ich habe mich ja gerade offenbart, dass dieser Film, also Flight Plan, über den wir gerade gesprochen haben, 2005 lief. Er war der festen Meinung, es wäre 2011 gewesen. So das stimmt so nicht.
1: Ich habe gesagt, ich glaube, es könnte 2011 gewesen sein, ohne nachzuschauen.
2: Ich das sind schon, das schon sechs Jahre. Lied. Melanie, ja.
1: Was sind sechs Jahre oder? Sechs Jahre sind
2: eine ganze Menge. Der Unterschied ist, dass ich das damals mit meinen Eltern als kleines Kind gesehen habe und 2011 stand ich kurz vorm Abitur. Also. Von daher.
1: Aber du warst trotzdem, glaube ich, zu jung für Flightplan.
2: Wahrscheinlich war ich zu jung. Ja, ich habe mich auch Vielleicht sehr gegruselt.
1: Kann es sein, dass deine Flugangst durch diesen Film begünstigt wurde, dass man irgendwie verschwunden, dass ein Kind verschwindet an Bord eines Flugzeuges?
2: Weiß ich nicht. Ich würde es nicht ausschließen. Aber tatsächlich, also ich habe wirklich Flugangst. Ich mache es auch nicht heute. Also die Male, die ich's hab, ich es gemacht habe, ich kann sagen, das letzte Mal, dass ich im Flugzeug saß, war ich der festen Überzeugung, wir sterben, während drumherum hm. noch Kaffee ausgeschenkt wurde. Also so schlimm kann es nicht geben. Und das
1: Flugzeug noch nicht gestartet war.
2: So ungefähr, ja. Ich ja, also
1: ich wie gesagt, ich kann das total nachvollziehen, aber 2005, wirklich, ja?
2: Das scheint dich hm. viel mehr zu traumatisieren. Ja, es war 2005. Aber gut, hm. dass wir drüber gesprochen haben. Also ich denke, es gibt noch mehr solche Beispiele, wo wir von der Zeitwahrnehmung ein bisschen auseinandergehen. Hast du den damals im Kino geguckt? Das noch kurz am Rande?
1: Nee, ich glaube, den habe ich später gesehen. Wahrscheinlich 2011.
2: <lacht> <Und> da, <lacht> daher kommt es.
1: Insofern hatte ich doch recht.
2: Okay. Wir verabschieden uns aus der ersten Folge des neuen Jahres. Wir hoffen, ihr seid in zwei Wochen wieder mit dabei, wenn die nächste Episode erscheint. Genau, und bis dahin, lasst uns gerne ein Like da, folgt uns auf allen Podcast-Plattformen, folgt uns auch bei Instagram, wie ich es anfangs schon angeteasert habe, allyoucanstream-podcast, da sind wir immer zu finden und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.